0: Ako je možné, že jeden okamih človeka, ktorý bol každý deň pod vplyvom omamných látok, sa stal úspešný podnikateľ? Ako sa z niekoho, kdo žiadne ambície, sny ani ciele a žil v podstate len pre dnešok a pre naplnenie svojich žiadostí, stal starosta obce? Ako sa z niekoho, kdo svojim životným štýlom a svojou závislosťou celú svoju rodinu, priateľov a známych, stal milovaný otec a manžel? Aký bol ten okamih a ako ho to zmenilo? Dozviete sa v dnešnom skutočnom príbehu v tejto 20 minútovke, ktorú vás prevádza Marian Kapusta. Priatelia, je na veľké potešenie, že aj dnes e, sa môžeme prihovorať tak, ako každý týždeň, aj dnes. Prichádzame s novou, s čerstvou témou. My vám ďakujeme za vašu podporu. Stávate sa partnerom tejto služby, za čo vám veľmi pekne ďakujeme. Ďakujeme vám za, za to, že tieto relácie šírite a zdieľate a práve tak sa vedia dostať tam, kde sa majú dostať k vašim priateľom a k vašim známym. Všetky naše relácie nájdete na našej stránke 20 minutov.js, na našich sociálnych sieťach, na našich podcastoch alebo YouTube kanáli a samozrejme budeme radi, keď si dáte aj odber aby ste boli vždy čerstvo informovaní a žiadu z re, našich relácií ste nepremeškali. Dnes tu príme sedí človek, ktorý nám porozpráva svoj skutočný príbeh. Skutočné príbehy sú veľmi inšpirujúce, majú tu sílu ovplyvňovať životy ďalších. Ja osobne ich mám veľmi rád, lebo je na nich tá pečať skutočnosti a nikto na to nemôže povedať ani po slova. O tom, ako je možné zažiť víťazstvo v každej oblasti a svoj dnešný príbeh nám dnes prišiel porozprávať Rado Hruška. Rado, ahoj. Ahoj Marian, zrovni ťa. Dobre, <laughs> Ďakujem krásne Na ty. starostu úplne v pohode, žiadne problémy.
1: <laughs> tak mnoho ľudí hovorí, že starosté od starosti a ja
0: hovorím, že starosta je možná aj od slova star. Ale nie, a, to je, to, je to, môže tak, to. bol joke. Asi, asi tak. <laughs> Takže, blíže sa ďalšie voľby, ideš zase? Atmosféra v
1: obci je dobrá, podarilo sa kopec vecí a nie len to, že idem ďalej a kandidovať na, na úrad starostu, ale aj ako poslanec do VUC Bansko-Byslického kraja.
0: Perfektné, prajemné, nech sa podarí.
1: <laughs> Ďakujem krásne.
0: Povedz nám, o čom sa bude dneska rozprávať, o čom bude ten príbeh. Je ten úvod, som mi povedal, ale v skrátke v jednej vete môžeš zrenúť, že čo sa vlastne bude dneska diať v tejto relácii.
1: Tak stručne poviem asi len to, že ako jeden život sa vyvíjal, a ako si to tam aj spomenul, nastal jeden bod, jeden moment, jeden deň, doslova jednu hodinu, sekundu, kedy sa môj život zmenil o 180 stupňov. A čo je ešte vlastne paradoxnejšie, že sa môj život zmenil a nie veľmi som v tú chvíľu potom aj túžil. Hej, po, ja som ani nejakú zmenu nehládal, napriek tomu sa stalo. O to je to vlastne zaujímavejšie a za čo som veľmi vďačný dnes. Dobré,
0: takže aký bol ten život predtým?
1: No tak... Nebudem to nejak ako zro, roztru, nejak stručne to poviem. Hej, proste pochádzal som úplne v poriadku z nejakej, v celej rodiny. Klasická taká robotnícka trieda. Mali sme to všetko tak akú by som tak povedal. V živote som napríklad nevidel ani nezažil, že by sa moji rodičia hádali. Nikdy som ich nevidel, že by holdovali alkoholu. Proste úplne taká proste bežná, dobrá rodinka. No a pochádzam zo štyroch detí a vec je vlastne tá, že bol som najmladší. A chcel som vždy dobehnúť toho môjho najstaršieho brata, ktorý keď bol metalista, tak chcel som byť aj ja. Keď bol panker, chcel som byť aj ja pankerom. A v tom čase, ja som vyrast, no ja som 75 ročník, no a vyrastal som naozaj, by som bol v socializme, do toho začiatku mojej puberty. A uh, keď padol uh, režim, tak uh, pomalinky to tak začalo sa uvoľňovať. Ja som bol vtedy na strednej škole. A pamätám si vlastne taký ten moment, to som bol vlastne taký akože punker a, a pamätám si moment, kedy sa mi prvýkrát dostala možnosť si zapaliť trávu. No a, a ja som do tohto vhupol, keď som mal 15 rokov. A veľmi ma to oslovilo. No a začal som si v tom tak, holdovať, libovať, taký čechizmus trocha asi dovolím použiť. No a tak sa to potom spustilo, keď prebehnem veľmi zase stručne, že naj, naj, na najbližších 6 rokov, do 21 rokov som si zamiloval tento životný štýl, hrával som v kapele, čapoval som v rokovom klube. Mali sme veľmi veľa trávy, lebo každým rokom sme naozaj dokázali posledné 2-3 roky hej, mať niekoľko <laughs> vriec vytriedenej veľmi kvalitnej a, ganže. A tak sme si žili taký ten svoj sen. Čo, ale musím povedať... A, aký bol ten sen? No, t- taký ten sen bezstarostný Podľa hesla, no future, hej, proste, že žiadna budúcnosť. Žil som si iba pre každý den deň, ale veľmi chcem podotknúť. Ja som nebol uh, narkoman typu, že uh, hľadal som cestu von, uh, topil som sa a hľadal som aj tú slamku, ktorej by som sa chcel chytiť. Nie, pamätám si taký jeden moment, keď mi môj otec povedal, že že vieš čo, ty, ty už nedokážeš byť deň bez toho. Ty, keby si mal týždeň a hovorím, ale malo, čo, kedykoľvek si dám pauzu a tak ďalej. A, tak som si vtedy raz taký, ako dási experiment, že týždeň, pauza, tak a tu, tento týždeň som vždycky odkladal hneď na druhý deň. A, od zajtra. No, presne. A, a tak som začal chápať, že, že nechcem povedať tak, že, že bez toho nemôžem byť. Proste zistil som, že nechcem bez toho byť a a nenašiel som odpoveď na to, že či som, či nie som. A v tú chvíľu ani som mu nechcel. No a takto som vlastne fungoval celý čas ale bol som človek e, takmer permanentne s úsmevom na tvári, radujúci sa zo života a, a spokojný zo so životom ako takým. Proste takto tak môj život vyzeral. Viem, že to znie úplne tak, ako keby som robil reklamu na ten životný štýl, ale opak bol pravdou. Možno teraz každý čaká po jednou, ale po nociach plakal. Nie, proste ja som bol taký trocha e, nabudený stále, veľmi plný energie, a, a toto bol môj život v ten čas, takto som fungal.
0: No a ako to teraz zle vplyvalo, lebo naozaj, ako hovoríš, uh-huh. tak si povedal dobre pozitíva, alebo nie, že pozitíva, nepovedal si až, že, druhú stranu nepovedal si, že uh-huh. si to nenávidel, v podstate ano. žil si, si ako si povedal svoj sen, tak v čom to bolo tak. Uh-huh. No to
1: zlé som v tu chvíľu ani nedefinoval ako zlé, ale môj život, vlastne tí, ktorí by definovali to zlé, tak tí by mohli rozprávať to boli tí, ktorí ma milovali najviac moji rodičia. Hej. Príklad, ktorý za mnohé hovorí, moja sestra staršia a prišla 5 alebo 10 rokov dozadu raz za mňou a hovorí mi, pozri sa, čo som našla, tu som mala denník, ktorý som si písala ako 18-ročná a, a toto chcem len, aby si si prečítala. Tak som si zobral a na tej strane bolo písané, ja som mal o rok menej, som mal 17 a ona hovorí, že... Raďo, nie je doma. Naši sú úplne na prášky. Nespali už tretí noc. Podotýkam v čase, kedy neexistovali mobilné telefóny. Mm-hmm. Uh, nie je už doma. Sú zúfali, bez pánku, Nevieme, či ani žije. Možno aj mŕtvi. A možno by bolo aj dobré, keby bol. A to znamená, že naozaj toto celé vykresluje to, čo som ja dokázal pôsobiť všetkým tým okolo mňa. Ako som sa akokoľvek tváril, veľmi pozitívne a úplne som ťahal celú rodinu
0: do smutku, do, do ťažkých situácií. Ako by si charakterizoval život závislého na, napríklad na marihuane? A to je presne tá vec,
1: že tu prichádzame na určitú takú tú kontroverznú otázku, či je možné byť závislý a tak ďalej. A ja úplne zabudám na všetky tie poučky alebo definície, či je to možné či nie. Ja osobne som bol. Neviem, či to ani odborne správne dokážem zadefinovať, nie som ani odborník na to, ale ja som si bol vedomý, že ma, to, že ma to ničí, čo sa týka nejakej aj fyzicky, že proste plúca, zadechtované, všetko možné. Uvedomoval som si, že mám absolútne rozhásenú krátku dobu pamäť na otázku, kde som bol včera, alebo kde, by si, bol, že kde si bol pred troma dňami, kde by policajti vyšetrovali, keby ma akokoľvek mučili, ja im to nedokážem povedať. Ja som to nevedel vyťahnuť nikde, všedej kúre také nebolo. A, a napriek tomu e, som v tom pokračoval ďalej a boli také chvíľky, také momenty, kedy som si povedal, že aká ma budúcnosť čaká a mysliac aj na rodinu a deti a absolútne som to videl jasne a to je, že keď prídu deti, tak určite proste im o tráve povieme a keď bude taký čas, tak ich to aj dáme a proste nejak takto.
0: Čiže svoj budúcnost si
1: predstavoval s marihuánou? No určite áno. A
0: proste, že všetko funguje ako má.
1: Ináč povedané, nepredstavoval som si svoju budúcnosť bez nej. Uh-huh. Ani som si ju nevedel predstaviť. Bola to
0: súčasť života? Absolutne, no.
1: Áno. No proste tak, takýmto spôsobom. Spoznal som potom frajerku, ktorá, ktorá mala rovnaké záľuby a, a fungovali sme takýmto spôsobom obaja. A mimoriadne sme si rozumeli a, a vlastne spájala nás práve okrem iného, no, ako veľmi si rozumieme do dnešného dňa. Je to matka mojich detí, je to moja milovaná manželka. Ale proste jej vstup do života, vlastne dva roky potom, ako sme sa spoznali a tak bola práve pri tej udalosti, ktorá
0: zmenila môj život. Ešte mi prosím ťa povieť, prečo ľudia padajú do toho, lebo viem, že sa stretávaš s veľa ľuďmi, ktorí ti prechádzajú, mm-hmm. nejako im pomáháš, tak neviem, či je to taký istý prípad, ako si mal ty, prečo si do toho padol, ale vo všeobecnosti možno môžeš povedať, prečo ty si začal s tým mm-hmm. prečo ostatní s tým začínajú.
1: Pravdou je, a to je vlastne odpoved na tú otázku, že prečo toto ľudia skúšajú, tak poprvé dostupnosť, hej, bežná dostupnosť a v momente, keď si ju dajú, tak, poviem to tak v odzovkách, marketing tej samotnej drogy, hej, je tak silný pre zmysly človeka, že je to prijaľ absolútne neodolateľné pre mnohých. A tu je vlastne tá odpoveď. 99% ľudí by napísalo po prvej skúsenosti s drogou pozitívna. A to je vlastne dôvod, že droga vlastne urobí tu celú prácu, len aby získala tie tvoje zmysly spôsobom neodolateľným, ale nie fyzicky neodolateľným, ale takým, že sa tvár ako priateľ, proste ako, že to je, ľudia si povedia, fúci, to som sa neskutočne nabudený, mm, bol som zrazu výračný, bol som zrazu odvážny, alebo ja neviem, iný opačne povie, že zrazu som sa vedel upokojiť, zrazu som začal vnímať úplne spev vtákov, farby úplne ináč. Že? Ale každopádne by podškretol pozitívna skúsenosť. Mm. Ale až tak mimoriadne pozitívna, že pri ďalšej príležitosti, akokoľvek by mal poučky v hlave, toto je zlé, to tak by som nemal ísť a poznám toho, hen toho, tam tí zle skončili, tak si človek povie, ok, ale ja to budem robiť tak kontrolovane, veľmi raz za čas. Tak, a proste to je, to je jedna veľká pasca. Mm.
0: Pozitívna, pozitívna skúsenosť s drogou bola, mm-hmm. ale prišla od tvojho života ešte jedna pozitívnejšia skúsenosť, ktorá <tým> ťa dokázala nejako zmeniť a úplne, úplne zmeniť tvoj budúcnosť života. Tak povedz nám o tej pozitívnej zmene, ktorá prišla.
1: No, myslím si, že si to veľmi dobre povedal, že pozitívna skúsenosť a prišla ešte pozitívnejšia. A ja ináč by som ani nepristál na tú zmenu. Je to ako keď, keď hodíš psový kosť, a on sa z toho veľmi teší a nevieš mi ju potom zobrať z papule. Jedine spôsobom, že mu tam znova hodíš vedľa, ale kość s mesom. Vtedy pustí kość a ide. Toto sa stalo mne. Tala sa raz taká, taká chvíľa, keď mm, som prišiel raz, bol som v Čechách, a zbírať lisolhavky a prišiel som späť, asi po týždni, s takou peknou úrodou a volali sme spolu. Zatelefonoval som jej z búdky, to ešte také tie búdky, čo boli na stenách, v verejných priestoroch. Až ako sama, ona, ona plakala a hovorí, že strašné dačo, boli tu policajti, môj brat sa opil, veľmi vyvádzal, krv po zemi, neviem, rozbil zrkadlo, mal nôž a potom ho spacifikovali a proste také veci. A ja veľký šaman, že hovorím, sa neboj, príde mi a vylieč no. a Mám veľmi dobrý, dobrý materiál. A tak som prišiel na druhý deň a... A hneď z rána som to vybalil, dali sme si proste lísov A išli sme do prírody, hej, že toto nie je medzi štyri steny. No a keď sme vyrazili do prírody, tak ja som si to začal užívať, ale opačne Vládka mala z toho paradoxne veľmi negatívnu skúsenosť. A mrančala, plakala, hej proste krútila sa celý čas a tak a ja už som chvíľami si myslel, že som aj zbláznil túto ženskú, hovorím si, fúha že toto asi není dobrý stav a mne sa miešali, miešali tie moje stavy s realitou a, a potom prešlo niekoľko hodín a začali sme sa debatovať a ja stále v prírode, bol, bol december bol 17. decembra 1996 bol taký suchý december nebol sneh a, a ja som proste boli sme za dedinou niekoľko kilometrov od domu a ja hovorím, že, že vietáka, poď, ukludni sa, tak. A nebolo s ňou reči, ona odkedy vybuchla a, a nezmyselne rozprávala, a veľmi agresívna bola a, a tak, ako myslím v takých tých rečách, daj mi pokoj s týmito ľuďmi a proste také tie reakcie, tak poďme pozrieť, ty, nie, ty nechcem ani vidieť, A spomenul som tam človeka, ktorý mi prvý raz v živote povedal, že Ježiš Kristus žije, že vstal z mŕtvych a je živé. Na chvíľku skončiť tento príbeh, musím sa k nemu vrátiť. Uh-huh. My sme mali niekoľko políček, Marihóa na jedno z nich, sme mali v jednej nemerovanej obci nedelko ob- zvolená. A tam sme chodievali vždy tak na 2-3 dni sa postarať o políčko, ale tam sme aj prespávali u toho kamaráta. No a jedna, jeden deň bol taký, že sme tam prišli. Tento chalan sa volá Jano, hej, a pozdravujem Janka. No a on hrával v kapele Antikrist. A oni boli proste satanisti, ale takí aktívni v tom zmysle, že na nejaké tie sviatky, fakt sa to nevyznamenia, Sveta Helena, ja Splenziaca a čokoľvek, tak robili rôzne také tie veci, že, ja neviem, že trhali Bibliu, lámali kríže, rúhali sa vlastnou krvou zapít. Ale nikdy nás tým on neotravoval. Vedeli sme, že to robí, on nás nikdy... Hej, týmto jeho evangelium v ale bol aktívne veriaci. Jeho heslo bolo radšej úprimný satanista ako pokritecký kresťan. No a teraz rýchlo preskočím. Raz sme tam prišli a Janči z ďaleka prichádzal a my sme vôbec nevedeli, že to je on. A keď prišiel blízko, tak my pozeráme on z kosov alebo kosil. Hej, prišiel tam, že Čajovič otvoril nám bránu a chla bol úplne, ale že, úplne že zmenený. Zrazu jeho dlhočízne vlasy proste boli krátke a náušnice z bradavek boli preč. Hej. Prišli sme na dvor a na dvore boli iba obruče z bycich, Hej A popol sami A O, čo sa stalo? On vržal nič, na to, že tak. A privítal nás úplne, ako keby sa... Ne... Oh, o, to... a kde sú vlasy? Prišli sme do jeho izby v podkroví, kde... Bolo milión dierok po špendlíkoch, to tak nekedy bolo, že sa tam kreator, slayer, proste úplne, že všetky tie um, Dayside a Cannibal corps a všetky tie dead metalové a black metalové kapely vyseli a to tam zrazu nebolo. Jeho bohatá zbierka CDčiek proste nebola. A kde to je? Ono v peci. CDčka v peci. A tie obruče zhorali bycie. A že čo sa stalo. No a on ako tak na, najskôr, že a v pohode, ako budete si myslieť, že som blázon, ako že ja, tak. A hovorí, ale len tak dám to povedz. A on hovorí, vieš čo, skladal som ďalšiu pieseň, on mal takú hrubú Bibliu, strašne veľa poznávok v nej a tak ďalej. A z toho skladal piesne, kaď ako to prekrúca, alebo neviem ten jeho recept, aj tak nikdy nebolo rozumieť tým textom. A z hľadom na ten štýl hudby, no on hovorí, a tak som si čítal Bibliu a zrazu tam... Som spoznal, alebo prečítal som si jeden, jednu stať a ja som pochopil rádo, že celý čas som žil v úplnom klamstve. Ja totiž to slúžil som satanovi preto, lebo on je ten najsilnejší pán na svete. To, o tom svedčí celý svet. Vojny, hlad, nenávist. Hej, je to tak. Hej. Tam som vždycky videl, že satan má navrh. Ale tam som si prečítal... Ako ja som sa díval na ňo, všetci sme úplne počúvali to, čo nám rozpráva. A on hovorí, a teraz som zistil, že je to úplne omyl. V skutočnosti ježiš, je víťaz a Satan je poražený, ale len čaká na rozsudok súdu a, a, a takéto veci. A vtedy som ho úplne zastavil. Hovorím si, počúvaj ma, ty si nejaký jeho istá, lebo čo? Hovorím, tebe je úplne preplo. On hovorí, nie nie, 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 tak je to naozaj. Tak som Bohu povedal, nech mi odpustí. A Boh sa dotkol takým spôsobom života že ja som úplne prijal odpustenie, teraz ja chcem jeho nasledovať. A to my sme sa už balili. A hovorím, že to nie, ty si si určite istotne niečo dal. Čo viem, zakúril si, zapraskalo v rúrach, ty si povedal, že Bože, hovoríš ty, alebo čo on hovorí, no presne to som si myslel, že si bude čo mne že som blázon. Takže škoda rečí, chlapi, ale proste to tak, rado, on ťa miluje, poznať ťa pomene, každý tvoj hlas na hlave. A hovorím, fú, a už sme štartovali a tohto Jana som spomenul práve, I sme znova, pritom niekedy sme si dali ty lisolávky a už cesto od domov po ich hodinách, už taký skoro už triezvy. A hovorím Vládke, hovorím, počujem ma stretol som Jančiho. Vieš, Ježiš ťa miluje. A tak proste som to tak zhadzoval. A on hovorí, že ty sa s smeješ, ale ty a ja sme na smiech. Ale on nie. Hovorím, čo, čo trepeš? Ale zrazu som zistil, že začína súvisle rozprávať, že sa zamýšľal nad tým. Tak som túto tému držal a niekoľko hodín sme išli domov, Až keď sme prišli domov, to už bol večer. Už sme boli, poviem to, čistá hlava, triezvy a tak ďalej. No a ja som začal hľadať Bibliu, ktorú nám práve tento Jano raz dal. On nám ju dal pri jednej príležitosti z okolností. Vládka si šla kúpiť nejaké tarotové karty. A on hovorí, že toto sa vám raz íde. A keď mi to hodil, tak som to chcel vyhodiť, pretože keď som otvoril tú malú modrú Bibliu, tak boli také tenké strany na to veľmi vhodné na šúlanie. A ja som proste otvoril. A ja poviem úprimne, že neviem, do dnešného dňa netuším, čo som si prečítal. Ani či to bolo v strede či na začiatku. Hej. Ale ja som povedal iba jednu vec, že... Čo ak je to, čo nám Jano z Brezín rozprával, čo ak je to pravda? Že, že existuje nebo, že existuje peklo. Čo ak je pravdou to, že Kristus vstal z mŕtvych a normálne, že žije. Niekde tu je, že ma teraz počuje. Čo ak toto je pravda? Toto síce hovorím v jednej súvislej vete, ale viac menej to bola myšlienka, ktorú som chcel povedať a znelo to asi tak, že čo ak, čo ak je to pravda, a to som vôbec netušil, že ja sa zahrávam s veľkou zmenou, lebo v Biblii, ktorú som dosttedy nepoznal, je napísané, kto hľadá pravdu. Kto hľadá tomu sa dám nájsť, to klope, tomu otvorím. Ježíš povedal, ja som cesta, pravda, život. Ja som netušil, že Boh pozera na to, že kto má v srdci túžbu poznať pravdu, tak Boh povede. No a ja som v tú chvíľu žiadny experiment, experiment typu Bože, ak je pravda, čo o tebe hovoril Jano, tak nech blíkne toto svetlo trikrát. Hej. Nie, bolo to čo, ak je to pravda. Na v tú chvíľu sa stalo niečo, čo ja som netušil, čo sa udialo, nevedel by som to opísať nejak, dokonca keď sa to udialo, tak my sme asi za pol hodinu bežali k miestnému obecnému úradu, kde bola búdka na stene pripnutá a my sme volali tomuto Janovi, že čo sa to tam stalo, lebo ja po... V úvode reči mne sa zrazu podlomili nohy a ja som spadol na dlážku. A moje veľmi ubité svedomie zrazu niekto takto odhalil a ja som veril, že ten, ktorého ukrižovali, vstal z mŕtvych žije, že ma miluje a že mi odpúšťa hriechy. V živote ma nikto nevyučoval o tom. Ja som zrazu vedel, že on je. Jediné, čo mi zůst cez fakt hromadu slz, bolo odpust, odpust mi Bože, odpust, odpust mi Bože. A, a plakal som a ten deň a moja priateľka v tú chvíľu, keď to všetko videla, ja neviem, proste v ten deň, 17. December, 96, ja neviem, príbližne 5 hodín sa nebesia dotkli a v tej izbe dvoch ľudí takým mimoriadným spôsobom, že sme plakali a keď to skončilo, či to trvalo 3 minúty alebo 10, neviem, pouteral som si slzy a som bol úplne iným človekom. Boh úplne, že vypálil všetko vo mne, čo, čo ma povedzovalo. Nech to z nejakoľvek neuveriteľné, od toho dňa som si v živote už nezapálil marihuanu, nedal som si lisolávky, nedal som si LSD, nedal som si dokonca ani obyčajnú tabakovú cigaretu. Od toho dňa som nebol ložratý, od toho dňa som sa nepobil. Od toho dňa mi z vyšli vulgárne slova, ktoré bolo každým piatým môjim slovom, Boh urobil obrovský zázrak. A keď sme volali Janovi a hovoríme, Jano, my nevieme, čo, ako takáto veca, a snažili sme sa to opísať, on iba hovoril, sláva Bohu, sláva Bohu, Radko Vládka, vy ste zažili znovu zrodenie. Netušil som, čo, to, čo má tým na mysli, ale vedel som, že on vie, o čom hovorí. A ja som zrazu vedel, že som rovnaký blázon v očiach iných, ako ja som považoval Jana.
0: Som ťa pozorne počúval. som sa lebo to bolo veľmi zaujímavé. Vžil som sa do toho, čo ste asi prežívali. Prosím ťa, povedz nám ten okamih, keď sa ťa Boh dotkol, čo je to Boží dotyk? Ako si prežíva Boží dotyk? Ako by si vedel charakterizovať? Lebo sú ľudia, ktorí nás teraz počúvajú. Hm. Sú v podobnej situácii možno. Čo znamená Boží dotyk? Môžeme ho zažiť?
1: Určite áno. Určite áno. Dokonca a, v Biblii je nádherný verš. A, že Keď prichádzaš ku mne, ja stávam z trónu, aby som ti šiel naproti. A, boh sa túži dotknúť človeka. Dokonca a, je veľmi dobre povedať túto chvíľu, že Boh sa túži dotknúť človeka viac ako človek túži po Božom dotyku. A keď ale človek Boží dotyk zažije, tak rozumie potom tomu, čo samotný král Dávid povedal, keď charakterizoval túžbu po Božom dotyku, ako jeleň, ktorý túži po vodných bystrinách, tak túži moja duša po tebe. A to, toto je možné zažiť kedykoľvek, a môže to zažiť ktokoľvek, ale podmienkou je aby človek naozaj nespieval tú synatrovú pieseň hej, robím si všetko po svojom. To znamená, že keď človek povie to, čo som v tú chvíľu hovoril ja, odpuz mi to a ja túžim nasledovať teba. Vyznávam, že som mnohorakým spôsobom zhrešil. Prepáč mi, že si nebol súčasťou môjho života a ja ti odozdávam kľúčiky od môjho života. Ty ma veď, ty ma teraz veď, ja ťa chcem nasledovať. A poviem ti to, že keď som otvoril vtedy tú Bibliu, ja som mu do dnešného dňa nezavrel. A pre mňa sa stala Biblia, ako keby som sa dostal po rokoch, úplne ako keď na, na povale by si našiel zrazu dopis od tvojho zamilovaného otca, ktorý, ktorého si nikdy nevidel. A tam by bola zrazu hromada listov, ktoré ti posílal, ale ty si sa kú nim nedostal. A ja som si zrazu začal čítať Bibliu a tam bolo tak veľa veci, tak množstvo vecí, ako ma Boh miluje, čo má pre mňa pripravené, akú nádhernú budúcnosť. A Prezradil mi, kde sú mínové polia, kade ja nemám chodiť a čo všetko by to prinieslo do môjho života, ak by som urobil to alebo tento. A ja som od toho dňa si povedal, ja ťa chcem nasledovať. A prežil som neskutočnú slobodu, vyslobodenie. A tak, ako som si myslel, že som nie poviazaný, ako som si myslel, že som slobodný anarchista, hej, tak ja som pochopil, že som žil úplne poviazaný, v, v úplne, ako celé zle.
0: Myslíš si, že to, čo si zažil ty, vedia ľudia zažiť aj teraz tam, kde sú, v obývačke, v aute, kdekoľvek? Môžu aj ani získať to, čo si získal ty?
1: A, tento môj príbeh počulo veľa ľudí. A, zažil som to, že mi napríklad napísali ľudia, a, že, toto, že reagovali na základe toho, že ja som sa pomodlil túto modlitbu, myslel som to úprimne. Sice nepadol som na zem, sice som neplakal, Hej. dokonca som neprežil ani nejakú takú, strašnú hlbokú ľútost len som si uvedomil, že potrebujem odpustenie a podal som to Bohu ale zmena neprišla tak radikálne u teba ako uh, u mňa ako u teba Rado prišlo to pozvolná tak ako keď puberta príde nevieš kedy, ale proste je to tam a ale tí ľudia sú úplne že zmenení. Pamätám si, keď som sa hneď bol zamestnať hejo, a nastúpil som do Národného rehabilitačného centra, kde som sa staral o ľudí, ktorí sú nevládnych, proste sú chromí, proste tak. A bolo tam jedno dievča, ktoré zažilo veľmi ťažkú havariu. A ochrnul proste jazvý potvary alebo... Myslím, že to bola havária, no a ona bola jedna z mnohých, z mnohých, ktorým ja som kázal o tom, že, že Boh ich miluje a tak. A to boli ľudia, ktorí vo svetle udalosti tú lásku v tú chvíľu neprežívali. Povedali, ako, o čom ty hovoríš, keby bolo Boha, tak toto sa nestane. Čím som sa previnila, takto nevedela ruko po nič, tak ďalej. A ja som jej povedal, dovol mi len sa za teba pomodliť. A pomodlil som sa za ňu a, a to bolo všetko, napríklad nádherný príbeh bol, keď som o, asi možno opäť, alebo 10 rokov neskôr a na jednej kresťanskej konferencii stretol nádhernú dámu a ona prišla, že ty si Radko Hruška a hovorím, že hej. Ona, že ja som Ivka, to som tá, ktorej si všetký hovoril, za ktorú si sa modlil. A ja som mala neskutočné nervy, keď si mi to hovoril. Úplne som sa hnevala na teba aj na Boha, že ako si vôbec trúfaš ho rozprávať o týchto veciach. Prišla som domov proste, ale Boh jednal so mňou a tak. A teraz srdečne pozdravím Ivánku. A proste takže a veľmi sa z toho teším, že Boh naozaj dokáže, nie že dokáže, Boh odpoveda na modlitby, ktoré sú úprimné, ktoré nie sú experimentom. Takže Boh žije, Boh stále odpovedá.
0: A je to tak. Nikdy neviete, komu hovoríte o Bohu. Vidíte to. Môžeš, ak si už kresťan zmierený s Bohom, nikdy nevieš, koho stretneš, komu hovoríš. A možno, že nie hneď, ale niekedy v živote príje situácia, keď ten človek otvorí svoje srdce, príjme Boha a jeho život sa aj vďaka tebe radikálne zmení. Ak nie si zmierený s Bohom, tak pevne verím, že dnešný príbek a dnešné svedectvo nášho hosťa presvedčilo o tom, že je východisko z akýkoľvek situácie, stačí, aby si to chcel, aby si otvoril svoje srdce a takisto tvoj život môže byť totálne zmenený a budeš vďačný možno, že aj tejto relácii, že, že ti zmenila život, ak máš akúkoľvek modlitebnú prozbu. Budeme radi, keď nám napíšete na náš mail infozavinaš20minutovka.sk. Máme vybudovaný tým po celej Slovenskej a Českej republike. S radosťou ti budeme slúžiť, s radosťou sa budeme s tebou modliť. Alebo ak máte v rodine nejaký prípad, kde potrebujete modlitebnú podporu, sme vám k dispozícii. Radko, ďakujem ti veľmi pekne. Bolo ďakujem. to veľmi ďakujem. dobré, príjemné. Perfektne sa to počúvalo. Žiaľ, čas na tlačí k tomu, aby sme to ukončili. Bolo mi cťou
1: a pozdravujem všetkých divákov. 20 minútok.
0: Dajte Boha na prvé miesto, od vás dá na tie miesta, o ktorých si aj nesnívali. Prajeme vám, nech je váš pokrok zrejme vo všetkom a máte na pamäti, že aj pri sledovaní 20 minútovky sú tie najlepšie dni, stále iba pred vami.